0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴一写的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第506集《憋屈》。待下了河堤，郑王两位家主直接返回长安，而李浩则与颜飞白一同回了齐州府城。如果没有猜错的话，估计李二那边让他回京的旨意不日就会抵达。李浩也要为回长安做准备了。齐州府城中，魏宏达这几日一直坐立不安，因为李浩的存在，这次洪灾并未影响到齐州，但是从其他州府传来的消息却是不容乐观的。就他所知，仅渭水就有数道大堤决口，洪水肆虐之后，怕是少不得会有大疫。可是偏偏李二调李浩进京的旨意迟迟不到。弄得他也只能留在其中，空有一身力气，却什么忙也帮不上。对此，李浩表示很不理解，可是又不好说什么。面对几乎快要疯魔的魏老头，只能想办法开导。哎呀，魏叔啊，您老能不能别在我跟前转来转去吗？我这头都快为你转晕了。那就快点给陛下上书。你好歹也是堂堂的三品开国县侯，关中发生了如此大的水患，你怎么就一点都不着急呢？魏宏达黑着老脸，那手指几乎戳进了李浩的鼻孔。李浩努力向后仰着头，故弄道：“是从三品，不是三品，这中间差着一级呢。老子是在跟你讨论品级的问题吗？”魏宏达气得狠狠一挥衣袖：“少给老夫来这一套！你说。”你给不给陛下上书请调回京？你要是不上书，老夫亲自替你写。李浩向后退开两步，把头摇得飞快。我不写，我一从三品县侯，那算什么呀？人长安城那么多大佬呢，上有一品国公，下有六部主事，我一小年轻，逞什么能呢？你放屁！天下兴亡，匹夫有责。你有这能力，你不上谁上啊？爱谁上谁上，反正我不上。李浩转身往门口台阶上一坐，把头往边上一扭。魏宏达被气得吹胡子瞪眼的，气咻咻的指着李浩：“嘿，你信不信老夫我这就上书弹劾你？一个脾气倔，一个魂不吝，一老一少正僵持着呢。”李浩身后的房门忽然打开，洪福冷笑着走了出来
1: ：“魏老，你好大的威风啊！上次你弹劾无儿。”老娘还没找你算账呢，给你脸了是吧
0: ？魏红达看到洪福脸色不由一变，强撑着道：“魏国夫人，请注意你的言辞。李豪年纪还小，你不要让他误入歧途。
1: ”误入歧途怎么了？德简是我儿子，只要老娘在一天，就不能让你这样的人欺负了他
0: 。洪福上前几步，将李浩挡在自己的身后，轻蔑道。
1: 姓魏的，老娘提醒你一句，百无一用是书生。等你什么时候有办法能够治理得了旱灾水患，再来我儿面前说教吧
0: 。你，你，魏宏达险些没气得背过气儿去。啊，迎着魏宏达的手指，洪福是不退反进，一字一顿道
1: ：“魏宏达，你再胡乱用手指人。”信不信老娘把你那对爪子掰折呀
0: ？老娘威武霸气！躲在洪福身后的李浩看着魏老头被逼得步步后退，那老脸几乎都快长成了猪肝色了，心中不由为老娘暗暗喝彩。果然，恶人还需恶人磨。虽然这样说对老娘有些不敬，不过大家领会精神好了。魏宏达这个憋屈啊！你说你堂堂一品国公夫人，怎么可以如此粗俗呢？张口老娘，闭口老娘，老夫明明比你年龄都大，好不好？当然了，要是换成一般的国公夫人啊，老魏倒也不惧，大不了引经据典驳斥一番，也就是了。可洪福是一般人吗？当年打仗的时候，老魏头可亲眼见过这洪福跟在李靖身边杀人不眨眼的样子。因此，毫不怀疑，就面前这个娘们，真能把自己的手给掰折喽。如果朕发生这样的情况，那自己这张老脸可就丢尽啦。思前想后，老魏同志，嗯，连句狠话都没有放，气鼓鼓的拂袖而去，找了个地方生闷气去了。李浩见魏老头被老娘三言两语给气走了，屁颠屁颠的凑了下去，娘。您真厉害，估计魏老头以后再也不敢来了
1: 。臭小子，亏你还是老娘的儿子，竟然被一个手无缚鸡之力的小老头欺负成那样，丢人不丢人
0: ？戳戳戳！李浩尝试着躲开，奈何老娘动作太快，不管他怎么躲，依旧无法躲开红夫的手指。最后，索性破罐子破摔，认命般的低着头。娘，那你要我怎样啊？那魏老头都那么大岁数了，难道我还能跟他动手不成啊
1: ？动手怎么了？下次他再敢动你，你就削他。出了问题，老娘保着你
0: 。李浩干咳几声，那决定不再继续讨论这个问题。娘，我估计过段时间陛下的旨意就要下来了。您要没啥事儿，就先回长安吧
1: 。怎么，娶得娘烦了？老娘怎么就生了你这么个不孝的东西啊？这才几天就觉得娘烦，啊，这要是以后娶了媳妇儿，非把娘给忘了不可
0: 。洪福一眼一瞪，戳！哎呀，不是啊，我这不是觉着我爹一个人在长安怪，哎呀，呀疼娘，这都怪可怜的，所以吧，一句话没说完，李浩觉着自己都快变成施加毛泥了，就三两步跳出老远，娘您别戳我了，成不？总之，我以后一直会娘下去的，这样行了吧？一直娘下去，就这种一千四百多年以后的梗，红福是不知道了，所以也就没有放在心上，哼了一声，收回手指
1: 。哼，好吧，既然你觉得娘在这里烦，那娘就回去好了。你若是有什么事儿，记得往家里送个信。另外，往后天气越来越凉了啊，要记得加衣服。哎呦，还有，别总是吃那么多，都胖成什么样了
0: ！尽管洪福有巾帼不让须眉的性子，但是涉及到儿子，母爱依旧占了上风。临行前，光交代冷暖问题就啰嗦了半个时辰，接着又嘱咐李浩按时吃饭，不要去危险的地方，等等。等到他离开的时候，已经是第二天上午。被老娘拉着叮嘱了一个晚上的李浩。那头上顶着一对黑眼圈，就去城门口送行的时候，又被拉着好一顿说。回到驿馆已经是正午时分，实在困得不行的他啥也不顾了，一头扎到床上，直接睡了过去。与此同时，长安太极宫，李二拿着一份奏书，一字一句地看着。面前，李承前拘谨地站着，身后则是换上了一身六品官服的马周。良久，李二将奏书放下，抬起头，目光越过李承乾：“你、哎、就是马周啊？”回陛下，正是微臣。马周有些紧张，鬓角隐隐有汗珠落下。此时他面对的可是大唐最有权力的人，一言定生死，说不怕那是假的。李二点点头，指着桌上的奏书道：“这个是你写的？”马周犹豫了一下，迎着李二的目光，决定还是实话实说。啊，是微臣的老师指点微臣写的。李二表示很诧异：“你的老师是哪个？刚刚那份奏书里面写的是关于如何治理水患的问题，不同于以往那些个乱七八糟、夸夸其谈的奏书，这一份条理清晰，目的明确，可操作性很强。”凭李二的经验，他可以认定，这不是那种读死书的书呆子所写的。能写出这份东西的人，一定有过在地方上历练的经历，而且还是那种干吏。可是大唐如果有这样的能人，自己怎么会记不住呢？马周，李二搜肠刮肚想了许久，也不记得自己听过这么一个名字。所以他很好奇，马周的老师是一个什么样的人。竟然能够调教出这样出色的学生。回陛下，老师的学生是三原县侯，姓李，讳德简。马周说这话的时候，丝毫没有掩饰语气中那份崇拜。尽管从年龄上来说，他完全可以给自己的老师当大哥。李生谦从未想过，马周这个李浩推荐过来的年轻人，竟然是李浩的学生。闻言不有的，不由得诧异的扭头瞅了他一眼。李二同样没有想到答案竟然是这个，怔了怔，摇头失笑。好吧，学无先后，达者为师。不过，既然你是三元亲后的学生，以后可要好好上进，不要辜负了他对你的期望。马周认真的俯身行礼，郑重道：“诺，微臣谨记陛下教诲。”不管是马周还是李二、李承乾，谁都知道李浩既然能够指点他治水的方法，那就一定不缺治水的方法。之所以自己不出面，反而举荐马周，目的就是希望他有一个更好的未来。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。